0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Je suis trop ravie d'accueillir Betty Rice dans l'épisode du jour. Coach, mentor et formatrice, Betty aide aujourd'hui les entrepreneuses à créer leur stratégie de marque et leur marketing d'attraction. En résumé, une entreprise florissante sans prospection. Et moi, ça m'a grave parlé parce que je déteste prospecter. Même si ça peut fonctionner, moi, ça ne me correspond pas. Alors, après avoir suivi sa formation, je me suis dit que peut-être, toi aussi, tu ressens ça avec la prospection. Et j'ai demandé à Betty de venir t'en parler aujourd'hui. C'est parti, je te laisse écouter. Hello Betty, je suis trop contente de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue, merci à toi. Ben merci à toi, c'est super de m'avoir invité d'avoir pensé à moi pour venir, trop bien. Ben écoute, ouais, euh, j'ai fait une de tes formations, ça faisait longtemps que je rêvais d'en faire une, et donc euh, c'était le bon moment, le bon timing de tout ce que tu veux. Et donc du coup, c'était hyper bien, j'ai adoré, tu le sais bien. Et je me suis dit, tiens, si je demandais à Betty de venir de nous parler du marketing d'attraction, du coup... <rire> Allez donc, euh, bienvenue pour ça, et franchement, euh, voilà, merci encore pour la formation, c'était hyper cool. Trop bien. Bah écoute, je suis très contente d'être ici, et je me réjouis d'en parler. <rire> alors bon, je pense que dans ma communauté, peu de gens te connaissent, alors justement, c'est le moment. Peux-tu nous dire qui tu es, Betty Yes, c'est l'occasion. <rire> alors, Betty Rise
1: j'ai 42 ans, je, suis... je fais une présentation hyper, euh, hyper conventionnelle. J'ai 42 ans, j'ai trois enfants, j'ai un chat et j'ai un mari. Voilà, et pas dans l'ordre de préférence. Je le dis comme ça, il n'y a pas de jaloux <rire> Moi, j'ai eu un parcours assez, euh, je sais pas si c'est atypique ou pas, hein, par rapport au fait qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont reconvertis euh, pendant ce, voilà, ces dernières années. Moi, j'ai travaillé 14 ans en multinationale. J'avais vraiment un parcours de euh, la bonne élève qui est sur les rails, tu vois, qui, qui a fait des études, puis qui avance et qui se pose pas beaucoup de questions. Jusqu'au moment où je me suis posé beaucoup de questions, j'ai perdu quelqu'un qui était cher à mon cœur, euh, ma tante. Et ça a été comme le, le début de déclenchement de, de vraiment se dire « qu'est-ce que je veux faire de mes journées ?» Est-ce que c'est vraiment ça que je veux Est-ce que j'ai envie d'attendre la retraite pour vraiment en profiter et m'éclater dans ce que je fais euh, tu vois, tous les jours Et donc là, c'est parti. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a quatre ans. J'avais déjà comme un truc qui ressortait dès le début... Sur le fait que j'adorais, tu vois, lancer les projets, c'est comme le faire le site internet. J'étais pas du tout là-dedans hein, quand j'étais euh, salariée, mais faire le site internet, puis qu'est-ce qu'on dit et comment on se présente, et etc. C'était etc. comme un truc qui était là, euh, assez présent. Et du coup, je me suis lancée, euh, j'ai pivoté plusieurs fois, j'ai fait du, euh, de la reconversion, j'ai fait du branding... Euh, jusqu'au moment où ben c'est un peu venu comme une évidence que finalement c'était moi la communication et le marketing qui me passionnait même si j'avais pas fait des études là-dedans ben j'ai appris énormément de choses j'ai 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 pas mal d'expériences qui est venue aussi euh, ben sur le terrain j'ai envie de te dire et j'ai vraiment pris une passion pour ce truc qui est le marketing plus particulièrement le marketing d'attraction qui aujourd'hui est le concept de comment tu arrives à attirer tes clients à toi sur les réseaux sociaux sans avoir à passer par les cases un peu dégueux que les entrepreneurs connaissent qui sont aller prospecter à froid, aller démarcher, faire de la pub qui te rapporte absolument rien, etc., etc. Et du coup, je suis coach et mentor et formatrice aussi, j'ai un peu toutes les casquettes dans
0: ce domaine en particulier. Yes C'est marrant, Enfin, je reviens sur le, le déclic, j'en parlais là, récemment sur mon, sur mon Insta, c'est vrai que souvent, s'il y a un truc comme ça, c'est mmh. genre, euh, moi c'est mon père qui est décédé, toi c'est ta tante, et du coup, ouais, on se dit, bah ok, moi j'avais ça, et en plus j'avais 30 ans, et je me suis dit, ok, t'as 30 ans bientôt là, ton père vient de mourir, il t'a toujours dit que tu devais être entrepreneuse Qu'est-ce que qu t'as que t'en meuf <rire> tu exact. Et donc du coup, euh, ouais, ça, ça réveille et puis ça, on se lance quoi. C'est comme ça qu'on se lance. Mm -hmm. Pour revenir donc au, au marketing d'attraction, t'as décrit exactement euh, tout ce que je déteste dans euh, la prospection et tout ça. Et je me reconnaissais vraiment pas là-dedans. Et, et j'entends, tu vois, encore des gens dire oui. Alors la routine d'engagement. Alors euh, tu vas liker les machins et les trucs. Mais j'ai pas le time en fait de faire ça. <rire> alors après. Oui, moi, euh, contrairement à toi, je crois que tu l'as fait, mais tu ne le fais plus. J'envoie toujours un... Alors, toujours, non. <rire> plus le temps non plus, mais euh, le plus possible, un, un message de bienvenue. Je l'ai fait, c'est pareil. Tu vois ce que tu disais
1: sur « j'ai pas le time bah ?» Là, moi, ça, c'était passé clairement bah oui. à un moment donné, genre « j'ai plus le
0: time bah, !» c'est Mais oui, j'entends, j'entends, absolument. Et je pense que ça, ça c'est bien quand on débute, en fait, euh, aussi ouais. pour créer, une, créer cette connexion, ce lien avec, euh, avec les, les gens. Mais une fois que ben tu, parles, hein, tu passes à un, un niveau supérieur, ça devient compliqué. <rire> Mais oui, la prospection. Que moi, quand je vois là, que les gens me disent « Oui, alors attends, pour que pour que tu aies plus de euh, gens qui te, qui te suivent, qui commentent et machin, il faut que toi, t'ailles commenter, que t'ailles liker des posts de tes abonnés, de tes machins et trucs. » Mais sérieusement, enfin... Ouais, et puis, prospecter, cousu. envoyer des messages en MP, moi, je supporte pas qu'on me le fasse quasiment, tu vois. Donc, pourquoi je le ferais moi, en fait, tu vois <rire> Grave. Après voilà, c'est des c'est des personnalités je pense mais euh, bon, après il y en a peut-être euh, qui il euh, y en a qui qui me l'ont fait et qui 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 ont eu, eu un retour positif de ma part. Donc ça marche de temps en temps mais il faut que ça soit vraiment pertinent quoi. Mmh, tellement et puis c'est 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 une, une stratégie où tu vas aller viser du volume.
1: Parce que comme tu le dis, il bah, y a tellement de gens qui, aujourd'hui, euh, n'aiment pas du tout la démarche, n'apprécient pas la façon euh, voilà, de, que tu ailles les chercher. Pour... Puis ça fait tellement vendeur de tapis, tu vois les gens arriver dans les kilomètres. C'est ça qui se passe, en fait, aujourd'hui. Et parfois, bah, tu as une personne avec qui ça passe. Et donc, du coup, il faut viser vraiment du volume. Donc, ça veut dire, comme tu le disais précédemment, ça demande aussi beaucoup d'énergie et de temps, finalement, cette stratégie-là, pour avoir un retour euh, sur investissement qui, potentiellement j'ai envie de dire, même on peut le questionner, parce que, euh, est-ce que c'est vraiment ton client idéal que tu as réussi à aller chercher en démarchage ou en prospection Tu sais, il y a comme un gros point d'interrogation, en plus, sur avec qui je vais travailler, finalement, si la personne me dit oui. Parce qu'il n'y a pas de garantie, à ce moment-là, qu'elle te connaisse hein, C'est ça. Euh, et que, du coup, il y a ce match qu'on va chercher de...
0: avec nos clients. Ouais, et puis souvent, dans la prospection, c'est quand même... Enfin, ce qui est chiant, on ne va pas se mentir, c'est que tu as l'impression de ne pas avoir de personnalisation, en fait. C'est tous oui. toujours le même message, c'est toujours euh... Qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, En fait, euh, c'est marqué sur, mon Insta, sur, mon, sur ma bio. <rire> tu, sais, tu, sais que les, tu sais que les
1: méthodes, elles évoluent Et moi, j'ai reçu deux, trois petits trucs qui étaient quand même assez pertinents en ouais. prospection. Hein. Donc, du coup, ouais. si vous voulez faire de la prospection, faites-le de manière la plus intelligente possible. Et c'est comme tu dis, aujourd'hui, ce qui va manquer, c'est ce côté un peu personnalisé. Donc, moi, j'ai quand même un mec, un vidéaste, je crois. Parce que les vidéastes, là, ils sont full prospection. Hein. Je ne sais pas si vous avez reçu, euh, moi, je... <rire> la vidéaste j'en vois pas c'est euh, monteur, max monteur. il cherche oui. du boulot là <rire> et du coup il y en a un qui m'a quand même fait un petit loom tu vois de 5-8 minutes quand même hein, où il a enregistré il est passé à travers mon profil il m'a dit écoute je voudrais te faire un petit feedback il y a plein de trucs que tu fais super bien euh, je suis allée voir et je pense que t'as quelques quelques axes que tu peux aller améliorer nanana. et le mec genre, il m'a fait un loom mais il a quand même pris 5-8 minutes donc tu vois c'est plus de la prospection de oui. Cali où moi, j'ai reçu Loom, je suis allée voir, effectivement, ce bah, c'était pas un truc qu'il avait enregistré pour tout le monde, c'était vraiment un truc qui m'était dédié à moi. Et je pense que si tu vises, voilà, si tu vises euh, du high ticket, puis tu as le temps, hein, encore une fois, peut-être, euh, bah, passer ce temps-là, voilà, 5-10 minutes consacré à une prospection active bah, qui te coûte quelque part un peu d'argent, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, mais euh, je dirais, aller vraiment sur quelque chose qui est hyper intelligent, hyper quali, où on sent la personnalisation, où on sent qu'on s'intéresse vraiment à nous, et alors attention, parce que moi je le dis souvent en communication, je le dis souvent à mes managers, parce que je suis aussi formatrice en management, ne vous intéressez pas aux gens en faisant semblant de vous intéresser à eux, parce qu'à un moment donné, ça va se voir, ça va se sentir. Et puis alors là, la déception, elle est d'autant plus grande quand on se dit, bon, bah, finalement, il était juste vraiment que intéressé euh, et que Maillot, elle n'en a rien à faire. Donc attention, aménagez, euh, je pense, euh, aussi très, très intelligemment et avec
0: beaucoup de sincérité si on fait cette démarche-là, je trouve. Mais du coup, le, le monsieur qui t'a contacté avec... Le... Non, non je pas. Tu ne t'as pas donné suite. Et qu'est-ce qui qu qui t'a qu donné, pas donné envie, du coup C'est -ce, la prospection.
1: Ouais, encore <rire> une fois, le problème de la prospection, c'est que tu sais pas où elle en est, la personne, dans son parcours client, par rapport à ce service, tu vois, en particulier. Du coup, bah, moi, j'avais déjà un vidéaste. Moi, j'ai déjà un vidéaste avec qui j'ai commencé à travailler. En plus, pas de bol pour lui, hein, c'était à peu près ce moment-là où moi, j'avais commencé avec mon nouveau vidéaste, et donc, ben, tu vois, moi, j'ai quand même pris le temps de répondre et de dire, ben, merci beaucoup, merci d'avoir pensé à moi. Donc, même les mecs qui prospectent, moi, je leur je leur mets pas un gros tac dans la tête parce que je sais que c'est pas agréable de se recevoir un tac. Donc, ouais. souvent, je remercie la personne, puis je dis là où j'en suis, puis je dis souvent, ben, écoute, euh, au cas où je te garde, je te garde en, ta en tête et puis si j'ai besoin un jour, je reviens vers toi et puis euh, je, je leur souhaite du, sou du succès, tu vois. Mais clairement, là, c'était pas le bon timing et c'est ça qui peut manquer aussi, c'est que finalement, ben, il avait aucune idée que euh, moi, c'était... Euh, déjà trop tard en fait, tu es en train de venir me parler d'un besoin, il n'existe pas ou plus parce qu'on ne se connaît pas, donc c'est ça aussi qui va manquer et puis euh, moi je ne me positionne pas, en fait. je reçois quelque chose à un instant T qui fait peut-être aucun sens avec euh, là où j'en suis et là où j'ai besoin aujourd'hui, donc là c'était ça mauvais timing. Je vais peut-être te poser une
0: question difficile euh, en spontané mais euh, à sa place t'aurais fait quoi sur le alors tu dis à la suite ou tu dis euh... Euh, par, par rapport à sa prospection par rapport à sa prospection parce que parce que bon là c'était pas le bon timing mais par exemple si ça avait été le bon timing est-ce que aurais accepté un rendez-vous avec lui par exemple parce que justement sa démarche était était plus originale plus personnalisée ouais, alors là
1: on est sur une prestat de service et pour moi c'est hyper important qu'on puisse tester la prestat de service Surtout si après, si on s'engage, pour moi un vidéaste. Je vais pas faire deux vidéos avec, tu vois. Je veux m'engager sur du long terme, etc. Donc moi, la prochaine étape, si j'aurais vraiment été dans cette démarche de... OK, j'ai pris du temps, j'ai prospecté, je t'ai fait une vidéo personnalisée. Peut-être euh, venir avec une proposition de... Je te fais je te monte une vidéo avec un super tarif. On voit si ça match, tu sais, en termes de ce que tu attends par rapport à ce que moi, je fais. Et après, let's go, on, on travaille ensemble, tu vois. Donc, je ferai encore un effort euh, test supplémentaire pour aller prouver ma valeur, mais dans la presta de service que la personne ait vraiment l'occasion de voir ce que ça donne à un résultat avec nous, parce qu'elle n'a pas eu, elle n'a pas eu les étapes précédentes du parcours client où peut-être elle a goûté ton contenu, elle allait prendre des freebies, elle a testé des trucs. Là, là, as déjà zappé ces étapes-là en fait. Donc comment tu fais pour construire la confiance Moi, j'irais euh, toujours un peu dans ce principe de je fais goûter à mon job. Bah là, euh, étant donné qu'il nous manque quand même des étapes supplé, enfin tu vois, précédentes, je ferais une proposition un peu dans ce sens-là. T'es pas obligé de la faire gratuit. Voilà, tu, tu montes une petite vidéo pour euh, je sais pas, 10 euros, 20 euros, un truc euh, hyper mini, hyper facile à acheter. C'est comme une mini-offre, c'est comme ta mini-offre. Et puis du coup, la personne, après, elle se dit « Ah ben ouais, ça fit bien, euh, il, il m'a livré euh, en temps, en heure, euh, en qualité, de ce que j'attendais, il a compris ce que je voulais, etc. Euh, » et, et là, je pense que ça pourrait être une bonne suite. Enfin, je sais pas, c'est juste une idée hein, que j'ai, mais tu vois, ça pourrait être une bonne euh... Une bonne méthode pour, pour justement construire cette confiance qu'on n'a pas eu le temps de
0: construire. Ça va trop vite, là. Ouais, bah oui, c'est clair. Ça te okay. parle Oui, c'est une, oui, oui, une bonne idée. Après, euh, ouais, je, je, je sais que. Alors, les vidéastes, il y en a beaucoup dans ma communauté, puisque c'est. Voilà, ils font. Enfin, bon, après, je ne sais pas s'il y en a qui font ça. D'ailleurs, c'est une bonne question. Est-ce qu'il est qu y a des vidéastes de mariage qui font aussi du montage pour, euh, pour des gens sur Instagram Je ne sais pas. Après, voilà, je sais que. Potentiellement, ils vont pouvoir dire euh, non, moi je fais pas, enfin je, je fais pas de réduc sur mon truc. Mais ce que tu viens d'expliquer, c'est réduc ou gratuit, c'est toujours hyper mal vu. Mais euh, ce que tu viens d'expliquer, c'est effectivement pour, quand tu n'as pas toutes les étapes de ouais de la mise en situation du truc, euh, effectivement de, 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 de du freebie du machin, bah, peut-être que c'est une solution. Effectivement, après, toi ton vidéaste, tu l'as tu l'as trouvé sur Instagram
1: alors là mon visa c'est assez drôle hein, parce qu'il y a aussi d'autres critères tu vois, qui peuvent arriver, mon vidéaste il m'avait démarché à la base et il m'avait fait cette offre je crois qu'il m'a envoyé comme un lien où il y avait euh, quelques-unes de ses réalisations comme ça je pouvais voir à quoi ça ressemblait ce qu'il avait fait et il m'avait fait cette proposition de dire euh, bah, je, te fait à... je te fais quelques vidéos un peu moins chères au début ok fine, puis en fait je l'ai oublié et il a été mis de côté et c'est une de mes copines qui m'a parlé de lui et vu qu'une de mes copines m'a parlé de lui, ben du coup, la confiance, tu vois, bam, ça fait fois 10, fois 100. d'un ben, ce coup, tu as beaucoup plus confiance quand quelqu'un a déjà travaillé avec et te dit, ouais, ouais, c'est bon, tu peux y aller, il euh, bosse bien, etc. Et c'est la suite de ça que euh, on a fait quelques vidéos d'essai, Ça a fonctionné, et du coup, euh, j'ai poursuivi
0: avec lui. Et du coup, qu'est-ce qu'il filme pour toi C'est plutôt des, des trucs un peu euh, lifestyle euh, dans ta vie alors lui, c'est plutôt le monteur, hein. donc c'est tous les reels qui sont
1: parlés, tu sais, où on veut ramener du rythme, euh, amener des petites images d'illustration. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus pour vraiment ouais. garder l'attention, la, en fait, de, des personnes qui regardent. Donc lui, il fait ça. Et du coup, la prospection, c'est a en 2023 ou pas <rire> ben, Je te dis, si elle est quali et que tu prends vraiment le temps d'aller connaître la personne, tu sais, c'est comme si tu allais choisir tes clients, en fait et que tu prends le temps de faire ça, et que tu prends le temps de comprendre, ok, qu'est-ce que je pourrais lui amener à cette personne-là en particulier qui, qui ferait vachement du sens par rapport à qui elle est, par rapport à son univers, peut-être par rapport à ce que je ressens, là, qui manque chez elle Je pense que ça, ça peut fonctionner. La prospection de masse aujourd'hui, ouais, je pense que ça, c'est vraiment d'aide, parce que du coup, tu vas passer beaucoup de temps pour pas grand-chose, pour pas beaucoup de, de retour. Et puis, moi, j'aime toujours dire que on n'a pas voilà on n'a pas l'occasion de faire une deuxième fois une première bonne impression et si ta première bonne impression c'est oh là là le relou qui me fait un MP pour me vendre son machin c'est trop nul c'est vachement chaud de, de revenir dessus en fait et de voilà de le rétropédalage, il est beaucoup plus compliqué moi je sais j'ai quelqu'un qui m'a démarché euh, c'est du démarchage pur euh, sur mes sur mes MP il euh, y a il y, y a quelques semaines je sais pas, hyper euh, apprécié, ce qu'il me proposait en plus, c'était hyper chelou, c'était pas clair, etc. Et il est quand même encore là à interagir avec moi en MP, tu sais, sur mes stories. Mais j'ai même presque pas envie de parler, tu vois. <rire> Parce que je me dis, mais de toute façon, je sais que c'est intéressé. <rire> j'ai bien compris que là, tu veux me refourguer ta, ton truc, donc ouais, bof. Donc, on garde cette première impression en tête. Et donc, après, ce qui est difficile avec ces premières impressions, c'est que peut-être t'apportes un maximum de valeur, t'es hyper professionnel tu sais, et que ça peut vachement bien fonctionner, en fait, la prospection ne veut rien dire par rapport à la qualité du travail que tu vas apporter après. Seulement, il suffit qu'il y ait une erreur, un petit truc qui foire, tout de suite, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait Il revient sur sa première impression et il se dit « Pfff, bah, j'avais raison. J'avais j'avais pas un super bon avis sur cette personne. » Et bah, la réalité m'a prouvé que c'était le cas. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, c'est vachement chaud, en fait, ce, ce truc-là, parce que tu construis une image dans la tête de ton potentiel client, et euh, cette, cette image, ça va être difficile de s'en défaire. Mm. Et du coup, c'est quoi euh, le marketing d'attraction alors Ça marche comment <rire> Yes, le marketing d'attraction, c'est le fait d'attirer les personnes à soi. Donc marketing d'attraction, ça paraît assez assez évident par rapport à ça. C est, c est, je dirais que ça se rapproche un petit peu de du marketing d'influence, ou quand tu regardes les influenceurs, un petit peu ce qu'ils font aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est un peu ça en fait. C'est de dire, ah ben tiens, il y a une personne sur les réseaux sociaux, j'apprécie qui elle est, il y a un truc sur lequel j'accroche. Bon, si on prend les influenceurs, j'apprécie son lifestyle, j'apprécie peut-être son, son physique, hein, j'apprécie la façon dont elle pense, j'apprécie son talent, elle a peut-être un talent qu'elle nous partage, etc. Et du coup, les influenceurs, bon, la seule différence, c'est que eux ils vont pas vendre leurs propres services eux, ils vont aller proposer bah, potentiellement euh, du thé 600 euh, Voilà, tous les trucs qui commencent à devenir un petit peu illégaux, d'ailleurs. <rire> Donc, eux, ils vont mettre en avant d'autres marques. Et nous, la seule différence, c'est que du coup, euh, en créant un petit peu cette attraction envers notre marque, nos produits quelque part, j'ai envie de te dire aussi qui on est hein, dans notre personnalité, ben, la, la finalité, c'est aussi à un moment donné de, de partager nos offres et de proposer à cette communauté qui, qui est devenue fan de nous, qui a confiance, qui, qui reconnaît notre expertise, etc., proposer la bonne offre qui fait que ben, les, les achats sont facilités, en fait parce que les gens ont vraiment l'impression de nous connaître. Et quand on, on a l'impression de connaître la personne avec qui on achète, aujourd'hui, si tu regardes à compétence, à connaissance, à offre égale, et qu'est-ce qui fait la différence? Ben, probablement, c'est toi, c'est ta personnalité, c'est ta façon d'être, ta façon de t'exprimer, ta façon d'expliquer les choses, l'énergie que tu donnes, les émotions que tu fais ressentir, ton sens de l'humour, blabli, blabla. Tu vois, il y a tellement de, de, choses, en fait, qui sont différenciantes par rapport à qui tu es. Et du coup, la base du marketing d'attraction, c'est justement d'être, euh, d'être soi, parce que on recherche de plus en plus cette authenticité, entre guillemets, sur nos réseaux, et de connecter d'humain à humain parce qu'il y a tellement de monde que, voilà, maintenant, tu dis un petit peu un numéro, finalement. Et c'est ça, qu'en fait, euh, qui, qui est aussi à la limite de la prospection, c'est qu'on recherche cette relation personnalisée où on est vu, entendu, reconnu, nous, en tant que personne. Puis quand tu prospectes, tu sais que tu, tu, voilà, tu es presque qu'un numéro ou tu étais une ligne sur le fichier Excel de la personne qui avait envie de, voilà, de, de cocher 50 lignes dans cette journée, tu vois.
0: Et du coup, euh, si tu devais donner trois conseils à une personne qui se lance ou qui a envie de, voilà, de, de changer sa façon de, de fonctionner. Donc pour vendre, entre guillemets, sans, pros, sans prospecter, ça serait quoi Alors la première chose, ce serait euh, ben de savoir euh, ce que tu
1: offres et à qui. Donc on parle de positionnement, je sais que c'est un petit peu des gros mots, c'est des choses qu'on n'a pas trop, trop envie d'entendre. <rire> Mais d'amener cette clarté, parce que finalement, il euh, y a aussi comme l'effet de communauté, l'effet de tribu, qui peut être très facilement créé. Et puis, on va attirer des gens en conscience finalement. Donc on ne veut pas attirer tout le monde parce que bon, ça fonctionne pas parce que ben, si tu attires tout le monde, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne finalement. Donc de savoir à qui tu t'adresses, ton client idéal, voilà. Donc vraiment poser toutes les bases de, de ton positionnement pour pouvoir attirer les bonnes personnes à toi et pouvoir vraiment euh, ben, driver un peu ta stratégie, ta communication par rapport à, à ça. Je dirais aussi aujourd'hui, ben, on n'a plus trop le choix d'apporter de la valeur d'une façon ou d'une autre sur tes réseaux. Donc que les gens viennent vraiment connecter sur tes réseaux sociaux parce que tu leur apportes quelque chose de particulier, de différent, et crée comme un effet, euh, tu sais, addictif presque. Ah, j'ai trop envie de savoir ce qu'elle va me dire aujourd'hui sur ce sujet-là, parce que euh, bah, la dernière fois, c'était super, c'était génial, ça m'a fait faire un, un pas, ça m'a appris quelque chose, j'ai eu un déclic, euh, son astuce, elle a super bien marché, etc. C'est ça les contenus qu'on recherche aujourd'hui on cherche des choses qui nous font bouger on cherche des choses qui voilà qui sont euh, qui sont précises par rapport à ce que nous on, on a envie d'observer de regarder sur nos réseaux et le troisième point je dirais ben, d'être soi-même Et je sais que ça c'est peut-être le point le plus compliqué peut-être le plus compliqué à entendre parce que être soi-même ben, c'est facile être soi-même ben, sur les réseaux c'est pas si facile que ça parce qu'il y a plein de pensées limitantes qui viennent sur ah punaise, il y a mes parents qui sont sur les réseaux, je ne peux pas dire ça. Que vont penser mes amis si je commence à présenter ce truc-là Et puis moi, j'ai envie de... Voilà, j'ai envie peut-être de présenter cet aspect-là de ma personnalité, mais les gens, ils ne me connaissent pas là-dessous. Puis en fait, on va se mettre plein de barrières et plein de limites, on va vouloir plaire aux gens. Et en fait, c'est tout le contraire que vraiment on, on serait invité à faire dans ce marketing d'attraction, c'est être pleinement toi-même. Puis ben, il y a des gens, ils ne vont pas aimer. Et, et en fait, c'est ok, parce que c'est vraiment, vraiment cet effet qu'on va rechercher, c'est comme un aimant qui attire et qui repousse. Donc, tu vas attirer les bonnes personnes à toi et tu vas repousser celles qui, à, pour qui ça ne va pas convenir, en fait. Et puis, en fait, c'est très, très bien parce que ces personnes-là, tu n'as pas envie de travailler avec elles parce que c'est pain in the ass. C'est vraiment des gens qui sont difficiles, qui sont relous. Donc, les gens relous à la poubelle. On ne les veut pas. Nous, on veut que des clients idéaux avec qui on kiffe parce que ça nous énergise dans nos business et on sait qu'on
0: a besoin de cette énergie aujourd'hui. Et comment on fait quand on est timide et qu on, ou, ou qu'on ne veut pas se montrer
1: ah, ça, c'est le débat. Hein.
0: <rire> je sais. Tu savais pas que j'allais te la poser celle-là Moi,
1: ouais, si. Enfin, c'est un, un, un vrai débat parce que c'est vrai qu'il y a plein d'entrepreneurs qui, aujourd'hui, euh, ben, fonctionnent sans se montrer. Après, ça dépend du business que tu as. J'ai envie de te dire aussi, je sais pas, tu vends, euh, tu vends de la papeterie, des notebooks. Ben, fine. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment besoin de savoir qui t'es derrière. Ça peut apporter quelque chose à ton business. C'est qu'il y ait des valeurs, du... un message, une philosophie, avec la personne qui a monté le truc, on la kiffe et tout, ça fonctionne. Maintenant, moi, j'accompagne beaucoup de coachs, beaucoup d'accompagnantes, thérapeutes, etc. Et franchement, là, qu'est-ce qu'on fait On achète une presta ou on travaille avec un humain. Et moi, là, c'est vrai que je... mon positionnement par rapport à ça, c'est que ça me gêne de me dire, OK, t'as des coachs, aujourd'hui, sur le réseau, qui montrent pas leur visage du tout, leur contenu, il est super, il y a beaucoup de valeur ajoutée, je remets pas du tout en question cet aspect-là. En même temps, moi, ça me fait toujours un petit « Ah, t'es coach » Qu'est-ce qu'on fait, nous, les coachs Nous, les coachs, on accompagne dans la confiance en soi. Hein. Quel que soit le sujet que tu fais, love coach, euh, dating coach, euh, euh, libération émotionnelle coach, whatever, business coach on fait quoi On accompagne les gens à avoir plus confiance en eux pour se mettre en action ou se mettre en action et avoir plus confiance en eux. Et puis du coup, quand tu, tu, toi, tu oses pas montrer ton visage ou qu'il y a comme un truc qui bloque, bah ça, moi, ça me, bizarrement, ça me fait dire qu'il y a un message de congruence qui est pas là et que moi, j'aimerais, même si, même si, je sais pas, c'est ma vérité, après vous en faites ce que vous voulez. Moi j'aime bien voir les personnes, moi j'aime connecter à un visage, euh, ça, 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 ça me donne plus confiance. Et du coup je trouve qu'on a, là-dessus on a, là on a un petit un petit truc d'incongruence. Qui est hyper dommage, parce que c'est peut-être même les introvertis, je ne sais pas qui seraient les meilleurs coachs, j'en sais rien. Mais vu qu'on ne les voit pas, ben, du coup, on veut faire quoi On veut faire du business. Ben, si tu veux faire du business, à un moment donné, il y a aussi ce truc-là de ben, comment j'inspire confiance. Quelque part, ça passe aussi par ben, je, je me dévoile un petit peu. Il y a des gens, ils n'ont même pas leur prénom qui apparaît sur leur, sur, leur, euh, sur leur feed. En il fait, n'y a pas le prénom, il n'y a pas de visage. Ben, ben, c'est qui, en fait Qui es-tu
0: <rire> C'est clair. <rire> je suis complètement d'accord avec toi. Ben, moi, j'accompagne aussi beaucoup de prestataires de services. Dans le mariage évidemment et j'ai le même souci en fait je me dis enfin euh, même euh, même idée que toi là-dessus parce que parce que ben ouais parce que de toute façon tes clients ils vont voir ta tête à un moment donné bah ben oui <rire> donc en euh, en tout cas bah si c'est tes clients oui à un moment tu vois euh, ah, ça, euh, moi, j'ai
1: eu des coachs. C'était des appels téléphoniques. Hein. Bon, après, c'était des gens qui s'exposaient sur les réseaux, donc tu savais à peu près à quoi elles ressemblaient, quoi, les personnes.
0: Dans la presta de mariage, tu, enfin, quand tu es oh, une dia, photographe, euh, wedding oui. planner, à un moment donné, tu vois tes mariés. Enfin, il n'y a pas de. C'est clair. Tu vois. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je trouve que c'est et puis même, enfin, tu vois ce qu ce qu'on disait dans la formation, c'est très pertinent, hein, c'est-à-dire que ça aide à connecter en fait, mm -hmm. se montrer et aussi partager un peu. Alors pas bah, euh, ce qu'on n'a pas envie de partager, mais partager des choses qu'on aime, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, mais enfin, euh, voilà, je sais que moi, dans mes dans mes coachés ou dans dans ma communauté, euh, j'ai beaucoup de fans de Friends ou de How I Met Your Mother. Mm -hmm. euh, ben dans dans ma newsletter, il y a que des gifs de, de de ces deux séries là. Voilà, je sais que manger est la passion numéro une de, de mes coachés, et c'est juste moi aussi. Donc, euh, donc voilà. Et donc du coup, à chaque fois que je vais manger, ben, j'en je, je, parle. Enfin, j'exagère hein, parce que je, je mange quand même trois fois par jour. enfin deux fois maintenant par jour. Mais, mais euh, voilà. Je, quand je mange un truc cool, je le partage parce que je sais que voilà, j'aurai des commentaires, des choses comme ça là-dessus. Et l'engagement, il est souvent meilleur sur le perso que sur le pro. C'est très rageant, mais c'est vrai. Mais c'est comme ça que les gens se reconnaissent en toi, en fait, et voient euh, ce, les valeurs que tu partages avec elles et, et ce que tu partages d'autres avec elles. Donc, euh, donc je, je, je valide.
1: Une idée reçue, c'est qu'on se dit souvent, hein, « même Si je parle trop de moi, ou si je, si je dévoile des choses qui sont perso », c'est pas sérieux ça fait pas professionnel Puis en fait ça, je pense c'est vraiment une une des grosses croyances qu'on a parce qu'en réalité euh, c'est pas parce que tu euh, oses dire que bah, tu aimes bien bouffer que d'un seul coup genre ah oh, et Magali euh, c'est pas c'est pas une nana qui est sérieuse c'est pas une nana professionnelle elle assure pas dans son job tu genre ça a rien à voir en fait ça va juste amener comme du piment ou du relief à ta personnalité à à, à ce que tu proposes et, et du coup comme je disais tout à l'heure c'est le truc différenciant c'est le fait qu'on va se rappeler justement de Magali parce qu'elle adore la bouffe puis qu'elle est toujours en train de nous mettre des photos de, de tous ses repas puis qu'on kiffe en fait les images qu'elle poste et les gens se rappelleront de nous donc dans le truc de marketing d'attraction dans, dans ce concept dont je parle il y a aussi ce truc de marque personnelle qui je suis et en fait c'est ces petites choses de notre personnalité qui paraissent tellement anodines et on se dit ah oh, mais pourquoi j'en parle c'est ça dont les gens se rappellent c'est le truc qui les marque. C'est tu, de, tu deviens la dame en rouge dans la soirée où tout le monde a un costard euh, noir, tu vois Parce que d'un seul coup, ah oui, mais alors moi c'est genre, euh, moi les gens se rappellent que je suis de la Réunion pourtant au début. Ouais, que tu
0: dit, ouais. oh,
1: au début, je me disais mais jamais. Je... Pourquoi j'en parlerais C'est genre ça n'a aucun intérêt. Et puis les gens ils doivent bien se douter que je viens de quelque part, tu vois, avec ma couleur de peau et tout. Mais on veut savoir justement. Mais oui, c'est la question <rire> que tout le monde se pose tout le temps. Ah bah c'est genre, genre, quoi tes origines Tout le monde pense que je suis de son pays. C'est ça qui est intéressant <rire> aussi. <rire> J'adore. Et, et, et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, je le mets, je l'ai mis dans un des posts où je me représentais. Et là, le nombre de commentaires, comme ah ouais, ma belle sœur, elle habite là-bas. Ah oh, bah moi, j'ai vécu là-bas. Bah, moi aussi, je suis Team Réunion. Et en fait, tu crées des petits points communs, des ponts qui nous rapprochent. Chose qui aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, c'est hyper compliqué de se sentir proche d'une personne parce que tu la vois en 2D, elle est pas dans la même pièce que toi, puis tu vois juste une toute petite partie, un film partie de qui elle est, quoi. Donc, oser parler de ces petites choses, ça, ça
0: fait vraiment la différence. C'est clair. Non mais c'est marrant parce que ça me fait penser à un truc dans la formation où en fait tu nous fais demander aux gens, à nos amis et aussi aux gens de la formation les caractéristiques en fait de, de ton compte et qu'est-ce qui voilà si, si t'étais une couleur ou je sais, pas, je sais plus exactement l'exercice mais les gens m'ont dit tes cheveux. J'étais <rire> <J't 'ai> là. <rire> ok donc en fait si je me coupe les cheveux c'est mort. C'est mort. <rire> tu te rappelles de Kerry Russell ou pas? Qui avait fait la non. série Felicity. Non, je ne sais bah pas. Non, bah, il faut
1: que tu regardes. Pour ceux qui te rappellent, Kerry Russell, Felicity, c'était une série d'ados. Et du coup, elle a espèce de longue chevelure, de cheveux bouclés, mais beau, mais beau possible. Puis, à un moment donné, elle a fait comme une crise d'ados. Elle s'est rasé la tête. La série s'est pété la gueule. Ils ont arrêté la saison d'après. Parce qu'elle s'est coupée les cheveux. Donc, des fois, tu vois, tu te dis, l'être humain, Ça il continue. est bizarre.
0: Je me souviens quand j'ai coupé mes cheveux très courts, euh, enfin pas rasés mais vraiment au, au carré parce que je supportais plus de coiffer mes cheveux qui s'en mêlaient très très vite etc. ma mère a fait une dépression ce jour-là elle ouais. m'a dit mais tes cheveux, regarde les miens qui sont tout, euh, tout fins, tout machin toi tu coupes alors que t'as des cheveux magnifiques je dis mais j'en ai marre de ces cheveux et donc maintenant j'y suis revenue mais c'est vrai que voilà, les gens m'ont dit ça et j'étais hyper étonnée que ça fasse partie de ma marque en fait ouais. <rire> c'est ouf hein, c'est ouf <rire> C'est ça. En tout cas, merci pour euh, tous ces tous ces partages. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais avant qu'on termine, je vous pose toujours des questions que j'en vois pas. D'accord. Donc, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur le marketing d'attraction, la prospection ou autre chose, avant de passer aux questions. Bah, je pense Et que c'était
1: relativement clair. Hein.
0: Non. Ouais, je pense aussi. Ouais. Allez, <rire> on y va alors. Yes, on y va. Si tu devais me donner un livre, un podcast ou un compte Instagram à suivre, qui te te, qui te motive à chaque fois que tu le regardes, que tu l'écoutes ou que tu, que tu oui. le lis, ça serait quoi
1: Oh là, il y a tellement de trucs. Je te parlais d'un truc dont je ne parle pas souvent. Et puis, je pense que c'est un sujet qui, moi, qui m'anime profondément. J'ai découvert sur YouTube une chaîne qui s'appelle Charisma On Demand, comme le charisme en anglais, on demand. Et alors, je trouve ça génial parce que, bah vu que je suis, moi, dans la, dans la communication, euh, et, il, il, il a tout compris, en fait, en plus, au réseau des... Au, au format des réseaux sociaux. Donc, il a des, des, des accroches qui sont géniales, qui donnent trop envie de regarder les vidéos. Et il illustre tous ces faits. Donc, ça peut être comme euh, comment te rendre euh, immédiatement euh, attractif euh, quand tu arrives dans une nouvelle soirée ou un truc comme ça, tu vois. Genre. Il est hyper... Euh tu sais, je trouve que nous, sur nos accroches, on tourne vachement autour du pot aujourd'hui. Oh, je si si sais pas si c'est français, je sais pas si c'est féminin, j'en sais rien, mais mes clientes, elles osent pas dire ce qu'elles vendent pour de vrai. Et lui, tu sais, il y va cache quoi. Et les gens, ils, ont, ils veulent dire ça, en fait. C'est ce qui est attractif. Donc, déjà, je trouve génial de ce point de vue-là. Et ensuite, il va aller nous donner des conseils de communication qui sont hyper pertinents. Moi, c'est ce que j'enseigne à mes managers, en fait. Donc, je suis là, waouh, il a réussi à reprendre les concepts, il les rend hyper chouettes et tout. Et il illustre avec des vraies scènes, avec des stars sur des plateaux télé. Et aux états unis Puis j'adore parce qu'il prend vraiment les gens qu'on qu aime bien. C'est des gens qu'on fait Game of Thrones. Le Daddy of the Internet. Pour ce gars à qui ça parle, la référence. Bref... Pedro Pascal bref plein de plein de gens et il illustre vraiment ses points et je trouve qu'il est hyper on point pour nous dire ok quand tu voilà t'arrives dans un nouveau lieu ou quand tu fais une présentation par exemple sur scène qu'est-ce qu'il faut faire faut prendre de l'espace faut prendre de la place faut être là en fait au lieu d'essayer de te cacher puis de se mettre dans son coin et en fait c'est tellement 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 juste que comme je te dis moi c'est des, des conseils que j'aimerais aussi donner à terme à mes clientes parce que c'est des trucs qu'on peut se servir dans la vie de tous les jours pour se rendre charismatique, ben magnétique, quelque part. tu vois. Donc, ce n'est pas faux par rapport à ce que je propose. C'est comment, au-delà de tes réseaux sociaux, tu te rends magnétique aussi dans
0: tout ton langage non-verbal.
1: Et ça, j'adore.
0: OK, je ne connais pas du tout. Je vais aller, je vais aller voir ça. J'adore. J'adore découvrir de nouvelles choses comme ça. C'est trop bien. C'était quoi la pire période de ta vie Quel âge, quoi
1: Le fruit spontané qui m'est venu, c'était genre quand j'étais petite.
0: Parce que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup ennuyée quand j'étais petite. Okay. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu dirais euh, à Betty, qui était petite, du coup, maintenant euh,
1: Je lui dirais, bah, gaffe-toi, parce que finalement, ça va quand même pas mal s'accélérer, cette affaire, peut-être de différents points de vue, et pour ta vie, et dans le monde, je crois. Je trouve, peut-être, des fois, je me dis, oh, ça, tout va tellement vite aujourd'hui. Je pense que quand on était petit, on n'imaginait pas que... Je sais pas toi si tu l'as vécu ou... Je sais même pas si mes enfants le vivent, en fait. Finalement, tu sais, tous ces moments où tu t'ennuyais, tu avais, avais rien à faire... Euh... Tu sais, euh, éventuellement, euh, mon père, de temps en temps, il louait une cassette vidéo, quoi, d'un dessin animé. Autrement, a... <rire> j'étais jamais devant la télé. <rire> tu étais dans ta chambre, devant tes jeux, <rire> ce que <t> avais... <rire> tu réfléchissais à la vie. <rire> ça. Et du coup, euh, tu vois, je me dis, bah ben, voilà, je lui dirais, ben euh, profite-en parce que ça va, ça va aller très très vite. Et du coup, profite de ces moments euh, où finalement, on, on sentait vraiment le temps passer. Parce qu'il y a un jour dans ta vie, tu, tu auras l'impression que tu ne maîtrises plus du tout ton temps, donc euh, là, c'est
0: le bon moment d'en profiter, quoi. <rire> c'est clair, c'est clair. Non, mais en vrai, c'est vraiment parce que tu disais, euh, nos enfants, je, non, je ne pense pas du tout qu'ils ont le temps de s'ennuyer euh, à ouais. notre époque. Ouais, c'est fou, ouais. hein. Et en fait, c'était vachement... Enfin, tu vois, mais je pas moi non plus. Enfin, moi, j'aimais pas m'ennuyer. Je, je pense que j'ai saoulé ma mère et mon père pour jouer avec moi, parce que j'étais fille unique, tu vois mm disant eh moi je veux pas rester toute seule je veux pas jouer toute seule ça me saoule <rire> à part chanter mais qui <rire> était déjà bien présent mais euh, c'est tout quoi enfin c'est vrai que c'était un... c'était difficile pour moi même encore aujourd'hui j'ai du mal hein... en fait quand je fais mmh. rien je, je suis pas encore bien tu vois il faut vraiment que j'arrive à, à à travailler sur, sur sur ce truc là en vrai parce que parce que ça fait du bien mmh. de s'ennuyer yes <rire> <rire> c'est souvent là que les idées arrivent exact. les meilleures Ok. Et la dernière, ça serait, ce serait... Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat Ça, c'est une bonne question aussi. Elles sont bien, tes
1: <rire> questions. Merci. <rire> en vrai, fait, tu as l'habitude. Tu as fait deux, trois podcasts, c'est ça C'est <rire> qu ça. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi J'ai appris sur moi que j'étais beaucoup plus forte que ce que j'imaginais et beaucoup plus prête à traverser certaines choses où j'aurais eu l'impression, il y a quelques années, que c'était insurmontable, quoi j'aurais jamais réussi à faire ça j'aurais jamais réussi à dépasser cette difficulté à dépasser cette situation en particulier puis encore de temps en temps tu vois il y a le truc qui revient en disant waouh ça c'est quand même assez hardcore quoi je m'attendais pas à ce truc là et en fait je me rends compte que plus euh, j'avance en chemin d'entrepreneuriat plus la résilience est là et qu'au début peut-être il me fallait euh, je sais pas je vais exagérer mais peut-être un mois pour me remettre d'un truc après il m'a fallu deux semaines puis là tu sais il y a Next. des choses qui se passent <rire> bah, j'ai eu j'ai eu un Reels qui est devenu assez viral ouais. j'avais des commentaires dégueulasses tu sais je les regardais ils étaient immédiatement oubliés et je pense qu'il y a 2-3 ans oh, je me serais mise sous ma couette pendant 3 semaines es... oh les gens
0: ils écrivent ça sur moi c'est horrible
1: et ben voilà tu t'apprends tu, oui, au fur et à mesure après
0: c'est le Reels où tu avais le filtre là quand même non, non, c'est un autre. Ah, c'est
1: l'autre. Oui. Ah oui, non, l'autre, le récent, là. Ah, celui où je parle de l'argent, là. Je... Alors, j'ai été ah, critiquée oui. sur mon physique, tu vois. Donc, c'est pour ça que tu t'apprends en résilience. J'ai été critiquée sur mon physique. Bon, c'était un filtre, les gars. Alors, après, il y a eu tout un débat. Et la un <rire> filtre, la un filtre. Meilleure... Il y a quand même des gens qui m'ont dit, je t'ai vu sortir de la clinique euh, de chirurgie esthétique. J'étais là. Oh, <rire> mais vous, vous avez pas de vie, les gens. Vous avez le temps pour faire des trucs comme ça. Je comprends pas <rire> c'est clair donc j'ai été critiquée sur mon physique et là j'ai été critiquée sur, euh, sur l'argent sur le fait que j'étais une grosse mytho etc tu sais tu passes des niveaux en fait au fur et à mesure euh, dans l'entrepreneuriat euh, c'est quand ah, même bah, une femme qui parle d'argent sur les réseaux oh, sociaux ouais, au secours euh, et puis c'était enfin franchement je veux pas faire de c'est des femmes la plupart du temps qui, te... qui sont encore plus dures non non c'était les Ou hommes c'était des mecs ah, des ah mecs. les hommes ils étaient vénères ils étaient vénères. Euh, leur, le fait que je dis... Euh, bah, quand j'étais salariée, je dis j'ai gagné 10 000 euros par mois. Mais alors là, il y en avait. Euh, c'était pas du tout leur réalité. Alors, mais ça existe pas. faut être... jeune <rire> dans telle boîte euh, Non, c'est pas rare, en fait. Moi, j'ai plein de collègues. <rire> donc, je pas toute seule, ça, c'est clair. <rire> Et je viens de Suisse. N'oublie pas aussi. Bah, on ne se connaît pas, en fait. Tu me connais pas. Donc, qu'est-ce que tu vas parler sur moi <rire> Et en fait, tu apprends, euh, voilà, apprends quelque part à, à rebondir de plus en plus vite à de plus en plus vite te dire « bah en fait, euh, ça va rien dire à propos de moi, euh, euh, j'ai pas envie de passer d'énergie là-dessus ». il y, y a des nouvelles pensées en fait qui viennent au fur et à mesure et, et c'est vraiment ça ce que je te disais sur la résilience, c'est que bah, ça va de plus en plus vite pour revenir à son centre puis te dire « c'est ok, je vais pas me faire des nœuds euh, au cœur ou au cerveau pour ce truc-là, vas-y, j'ai déjà vécu une fois, deux fois, trois fois ». Puis au fur et à mesure, ça devient plus facile et il y a des gens qui m'ont dit mais alors le reels, oh les commentaires, euh, comment ça va Je dis ah, mais ça va hein, vraiment. Franchement euh, je vous, vous vous en faites pas pour moi, ça, ça va très très bien. Il y en a certains ils me font rigoler en fait les commentaires aussi hein. tellement je trouve ça voilà d'un autre d'un autre <rire> monde. <rire>
0: <rire> oui, mais ça m'étonne pas. Non mais c'est 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 intéressant aussi de ce que tu dis là parce que j'ai eu pas mal de fois la question de genre mais comment euh, vous faites pour vous montrer comme ça, comme comment vous faites pour euh, Faire des reels parlés. Alors, moi, les reels parlés, euh, je t'en ai déjà parlé. Je ne suis pas encore là. Mais euh, je, je, mets ma, je mets ma voix. Je fais mon podcast. C'est déjà pas mal. Yes. On fait par petits, petits, petits steps. Mais, euh, mais je leur, les gens qui me disent ça, je leur dis mais bah, ils ont posté la première déjà. En mmh. fait. Après mmh. la deuxième, la troisième, la dixième. Et en fait, au bout de la dixième, ça devient facile. Yes. Ça devient, c'est comme quand voilà quand je fais euh, quand je fais mes reels, euh, mes transitions euh, pour mes pour, pour mes, mes épisodes de podcast et tout. Enfin les gens disent ah waouh et tout. Je fais bah ouais regarde le premier quoi. Il était pas aussi bien. Hein <rire> c'est juste j'en suis à 80, là donc euh, c'est normal tu vois. J'ai le geste. Ouais. <rire> bah déjà ben, ça, ça devient facile de faire des transitions. Enfin ça, ouais. ça devient une habitude. Donc, mais' ça. quand ça devient une, une habitude c'est beaucoup plus simple à faire. Donc il faut
1: se lancer. C'est ça faut se lancer et et pas se laisser juste impressionner par l'avant première fois. Parce que c'est souvent à ce stade-là qu'on s'arrête. De dire, bon, bah je vais même pas essayer, tu sais, parce que pour pas, pour pas avoir mal, pour pas avoir euh, pour pas ressentir toutes ces émotions que j'ai pas envie de ressentir. Parce que ça va être tellement compliqué. C'est ce que je te disais, j'arriverai pas à supporter. Euh, comment je vais traverser tout ça Donc, c'est de passer voilà, ce petit moment avant la première fois. Si t'arrives à passer ça, c'est presque gagné, en fait, finalement. Mais le passage à l'action,
0: c'est quand même le plus important. Après, enfin, euh, pour en arriver aux commentaires désagréables et tout ça, il faut quand même un, un bon long timing, je pense, quand même. Oui, non, Sauf si va. vraiment, tu as une vidéo qui, qui qui buzz en deux minutes. enfin, euh, Mais c'est rare. C'est, Je pense que c'est au, mo au moment où tu commences à être vraiment toi-même et à accepter de dire ce que tu penses vraiment, en fait, ouais. <rire> que que c'est là que ça vient parce que, justement, tu as ce que tu disais tout à l'heure, les personnes qui vont être attirées par ce que tu dis et ce... Qui vont, qui vont être repoussés par ça quoi. Ouais, tu vas donc, déclencher l'agression.
1: Donc tant que t'as ouais. pas de hater, c'est que t'es pas allé au bout de qui t'étais. C'est ça <rire> sur les réseaux.
0: <rire> On va <rire> finir sur cette phrase, c'est pas mal. <rire> en tout cas, merci beaucoup euh, pour tout ce partage et euh, bah, je te dis à très vite euh, pour je ne sais pas quoi encore, mais à très vite c'est sûr.
1: Avec plaisir. Ciao ciao. Merci Betty. Bye. Ciao.
0: Et voilà, le gang, on est presque à la fin de cet épisode. Si tu en es là, c'est que tu as sûrement aimé cette interview. Alors, partage-la autour de toi et tag nous, Betty et moi. Ça nous fera trop, trop plaisir. Et si tu veux aller plus loin et que tu veux m'aider à faire connaître Wedding Divan, tu peux aller sur Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un super témoignage. C'est ce qui m'aide le plus. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.